0: Sean todos bienvenidos en el corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1 por 39: El gobernador contraataca. Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar, quiero agradecerles su continuo apoyo quincena a quincena a este podcast. Aprecio toda su retroalimentación y mensajes de aliento. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales, a que me dejen 5 estrellas en Spotify y a que compartan la serie, realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, ¡comenzamos! En el capítulo anterior vimos a profundidad las aventuras de Montejo y Portocarrero, los dos emisarios de Cortés, y cómo navegaron las tribulaciones sociopolíticas en España. En general, su misión fue un éxito, aunque con algunos matices. Para empezar, no lograron obtener los nombramientos oficiales para Hernán como capitán y gobernador de los nuevos territorios, ni pudieron evitar o revertir el nombramiento de Velázquez como adelantado de Yucatán. Sin embargo, sí pudieron darle una aura de legitimidad a las acciones del caudillo de Medellín, además de que consiguieron aliados en la corte de Carlos y la relativa simpatía del emperador mismo. Con esto, Hernán podría continuar la conquista del territorio mexica sin la intervención de la corona castellana, aunque todavía tendría que lidiar con las acciones del propio gobernador Velázquez, el cual no tenía ninguna intención de aceptar la derrota a manos de Cortesillo, a quien consideraba como un criado que debía disciplinar. En el capítulo de hoy, precisamente volveremos a Cuba y a Mesoamérica, donde veremos cómo este importante personaje contraataca. Cuando Hernán escapó de Cuba en octubre de 1518, Velázquez procedió a incautar todas las propiedades del caudillo. Ciertamente este fue un golpe duro para él, pero el gobernador moderó su reacción y no siguió en un frenesí de retribución. Esto no significaba que hubiese perdonado a Hernán o que lo iba a dejar hacer lo que quisiese, más bien que sería más metódico y tranquilo en su forma de venganza. Los siguientes meses pasaron en relativo silencio con respecto a las actividades de Hernán y el gobernador concentró la mayor parte de su atención en los problemas que enfrentaba en casa. Para empezar, la población nativa del Caribe continuaba decayendo. Esto obviamente era un desastre humanitario. Sin embargo, lo que más le importaba a los europeos eran las ramificaciones económicas por la pérdida de mano de obra. Para frenar esto, acrecentaron la importación de esclavos de Castilla de Oro, una región que se extendía por parte de Centroamérica y el norte de Colombia. En segunda instancia, en la isla de la Española, una crisis política parecía poner en riesgo el poder de la élite colonial, pues muchos colonos, enojados con la administración de la isla y especialmente con los burócratas que la manejaban, se organizaron en un tipo parlamento, Aquello tenía el potencial de ser devastador para el gobernador Velázquez, pues si el movimiento llegaba a consolidarse, podría retar su propia autoridad en el Caribe y sus sueños de expansión. El foco de su atención regresó a la conquista de Mesoamérica cuando recibió excelentes noticias de parte de sus emisarios en Europa, el Fray Benito Martín, que conocimos la semana pasada, y Pánfilo de Narváez, que les presentaré en unos minutos. Básicamente estos dos lograron gestionar los permisos o cédulas reales que tanto había codiciado Velázquez para conquistar los territorios conocidos como la isla de Yucatán, que ahora sabemos no es una isla, y Culúa, que es el nombre genérico que le daban a toda esa región. El gobernador estaba por las nubes de contento, no obstante esta felicidad se lagrió rápidamente en la boca. El siervo de Montejo llegó ante Velázquez y les contó lo que había visto en aquel barco, todos los tesoros y miles de pesos en oro. Esto levantó alerta entre los velasquistas, pues creían que aun cuando Hernán se había insubordinado, buscaría reconciliarse con el gobernador utilizando las riquezas encontradas. Sin embargo, Cortés no tenía intención alguna de esto y planeaba saltárselo completamente. Esto era una afronta personal a su autoridad y el gobernador se sentía herido y traicionado. Además, en términos más prácticos, los tesoros parecían infinitos y Velázquez estaba consciente de que con eso su rival podría conseguir el apoyo del rey, el cual estaba crónicamente falto de dinero. Estos elementos se juntaron en la mente de Diego Velázquez y fue consumido por una rabia tremenda. ...inmediatamente ordenó a dos de sus hombres que detuvieran en alta mar a Montejo y a Porto Carrero... ...y los trajeran ante él junto con el oro. Esto falló, los emisarios de Cortés ya habían zarpado y cruzado por las Bahamas... ...lejos de las garras del gobernador. Inmediatamente giró su atención a la ley, organizando una serie de documentos para enviar a Europa... ...donde denunciaba a Hernán, a Montejo y a Porto Carrero como rebeldes. Asimismo, Diego Velázquez comenzó a preparar su contraataque mediante una nueva expedición para perseguir y castigar a Cortesillo. Esta vez, el gobernador correría con todos los gastos de la empresa. La nueva armada atrajo a muchos hombres, los pocos que quedaban en la isla y no se habían ido con Hernán. La intención de Velázquez era él mismo capitanear esta misión, sin embargo, abandonó esta idea, pues su edad no se lo permitiría y, más importante, una epidemia de viruela se había desatado en la isla. Esto es algo de lo que hablaremos más adelante y especialmente hacia el final de la temporada. La viruela y otras enfermedades son el elemento principal de la destrucción de los pueblos mesoamericanos. Mejor dicho, de su casi destrucción. Pero bueno, para efectos inmediatos, la epidemia fue un desastre de proporciones catastróficas en el Caribe. Y Diego Velázquez, a pesar de todos sus defectos, sentía una obligación de resolver la situación. Cabe adelantar que sería en esta expedición que la enfermedad llegaría a Mesoamérica y eventualmente al Valle de México. Volviendo a los planes del gobernador, en esta ocasión designó como capitán a Pánfilo de Narváez. Nacido en 1470 en la provincia castellana de Segovia, Pánfilo era un contemporáneo y pariente lejano del gobernador de Cuba y quizás amigos de la infancia. Al igual que Velázquez, se lanzó al Caribe en busca de fama y fortuna. Sirvió en la conquista de Jamaica y posteriormente fue el segundo al mando en la conquista de Cuba. Narváez es descrito como un hombre corpulento, de cabello claro, voz profunda y fácilmente incitado a la violencia y la brutalidad extrema. Entre 1518 y 1519 estuvo en España donde realizó las gestiones en favor de su aliado Velázquez. Al momento de su regreso, el gobernador le encargó la misión de doblegar a Hernán. Tras las preparaciones necesarias el 5 de marzo de 1520, la nueva armada salió rumbo a Veracruz. Entre los más destacados personajes que iban, se encontraba el converso Lucas Vázquez de Ailón, un converso es alguien de ascendencia judía o que era judío antes de su conversión al catolicismo. Ailón era representante de la Audiencia de Santo Domingo y su misión era evitar una guerra entre compatriotas españoles, esencialmente mediar la resolución pacífica del conflicto. Narváez no estaba contento al respecto, ni el gobernador de Cuba, pero sus manos estaban por ahora atadas. La armada estaba compuesta de alrededor de un millar de hombres, distribuidos entre 11 naus y 7 bergantines. La mayoría de los que se unieron a la nueva expedición iban en búsqueda de oro, especialmente por el declive de la población indígena caribeña y la imposibilidad de obtener nuevas encomiendas económicamente viables. Dicho esto, había un pequeño grupo del contingente que fue movilizado en contra de su voluntad. Pero bueno, el 7 de abril la armada había llegado al río Grijalba. Narváez desembarcó en la ciudad de Potonchan y fue recibido de manera hostil, de hecho, la mayoría de los mayas habían huido de la zona. Esto le trajo una sonrisa a Pánfilo, pues podía utilizar el maltrato de los nativos como una herramienta en contra de Hernán. Además, les prometió a los chontales que él los trataría de manera justa, como los vasallos del rey Carlos que eran. Dos días después, emprendieron camino hacia San Juan de Ulúa, en medio de una tormenta. En el trayecto, perdieron un barco y a 40 hombres que se ahogaron. Para sorpresa de Narváez, los barcos de Ailón ya habían llegado a su destino y se había entrevistado con un tal Serrantes. Este era uno de los carpinteros que había estado con Hernán y les contó prácticamente todo lo que había visto. La avanzada del caudillo, su control de Moctezuma, la grandeza de Tenochtitlán y las riquezas de su imperio. Narváez, completamente emocionado, le dijo a Ailón que iría con todo su ejército hacia la tierra firme. Este último protestó esta decisión, pero el capitán hizo caso omiso. El lugar elegido fue a unos 100 kilómetros al sur de la Villa Rica. Ahí Narváez fundó un nuevo poblado llamado San Salvador. Aquí está el actual puerto de Veracruz, de hecho. Al igual que Hernán, organizó a la nueva villa con un alcalde, magistrados y asesores. Todos los cargos recayeron en sus capitanes, que eran en su mayoría aliados del gobernador Velázquez. Inmediatamente iniciaron con la construcción de casas, una iglesia, una prisión, etc. Panfilo intentó ser justo y cordial con los indígenas totonacas de la zona. Esto era un reto bastante duro, pues sus antecedentes eran terribles. Posteriormente, a través de su vocero, proclamó que Hernán Cortés y sus hombres eran malvados y que tan solo habían venido a esclavizarlos y saquearlos. Terminó exclamando que pronto marcharían rumbo a Tenochtitlán. Toda esta declaración sería un error. Varios de sus hombres estaban en contra de la hostilidad a Hernán, especialmente porque la región parecía pacificada. Por su parte, Ailón estaba furioso, pues consideraba que su posición como representante de la audiencia le daba ciertos poderes y autoridad, y Páfilo lo estaba desobedeciendo. En consecuencia, comenzó a hablar en favor de Hernán e intentó contactar al caudillo de Medellín. Los problemas de Narváez comenzaron a expandirse cuando varios de sus hombres se quejaron de que el capitán estaba acaparando para sí mismo todos los regalos que les habían dado los Totonaca. El desencuentro llegó a tal nivel de que Cailón fue aprisionado y enviado de regreso a Cuba. Narváez también arrestó a los que se mostraban muy pro cortés. Desafortunadamente para él y para el gobernador Velázquez, Ailón convenció al piloto del barco que lo llevara de regreso a Santo Domingo. Tras un horrible viaje, este comenzó a lanzar veneno en contra de aquellos dos hombres, acusándolos de toda clase de malos tratos e insubordinaciones, mismas quejas que envió en furiosas cartas a España y que le serían de ayuda a los aliados de Cortés. Claro, no todo era malo para Pánfilo, Varios hombres de Hernán habían desertado a su favor y los totonacas se mostraban ambivalentes en su apoyo al caudillo, dando la impresión de que quizás traicionarían a su aliado. Cabe señalar un incidente. Uno de los desertores fue asesinado por Mexicas antes de que pudiera llegar con Arváez. Cortés en el futuro negaría haber dado la orden, sin embargo Jerónimo de Aguilar, uno de sus intérpretes, jura lo contrario. Volviendo a nuestra narrativa, Cortés recibió una carta de la Villarrica informándole que un barco castellano había estado cerca de sus costas. Para investigar más a fondo, Hernán envió a cinco de sus hombres y los dividió en dos grupos que debían viajar por rutas distintas y analizar si había movimientos extraños. También decidió que era importante comenzar a reagrupar sus fuerzas e informó a dos de sus capitanes que estaban fuera explorando que se alistaran con sus hombres por si eran requeridos en la costa. Mientras Hernán operaba sin saber a ciencia cierta la identidad de los recién llegados, Moctezuma comenzó pláticas secretas con Arváez. Como hemos discutido, los mexicas tenían una sofisticada red de información, con mensajeros y espías por todo el territorio. Naturalmente, el Tlatoni recibió información inmediata de quiénes eran estos. De hecho, sus espías le pintaron unos lienzos con los barcos. E inició un productivo diálogo. Narváez le aseguró al emperador que ellos solo venían a capturar a Hernán y a castigarlo, pues él y sus hombres eran maléficos. Por su parte, Moctezuma comenzó a quejarse de Cortés, además de enviarles oro y otros suministros. Estos intercambios eran sumamente peligrosos, por lo que Moctezuma decidió mostrarle los lienzos a Hernán, sin revelarle obviamente las discusiones secretas. De la misma manera, el Zlatuani instó a Cortés de que abandonara junto a los recién llegados aquellas tierras, pues como podía ver en la pintura, aquellos tenían más que suficientes barcos. Esto sorprendió bastante a Hernán, pues no esperaba tantos enemigos. El caudillo tan solo le respondió que aquellos hombres no eran de fiar. Hernán envió a Fray Olmeda a seguir investigando la situación y llevaba una carta dirigida a quien guiara aquella expedición, su principal preocupación era saber si aquellos hombres eran enviados de Velázquez o de la Corona. Su opinión es que era lo primero, pero debía estar seguro. Narváez también envió un mensaje a la Villarrica en la forma de una comisión de tres hombres. El encargado de la Villarrica apreció a los enviados de Páfilo y rápidamente fueron despachados a Tenochtitlán. Ahí, el caudillo de Medellín se disculpó por la rudeza de su subordinado y comenzó a endulzarles el oído. Los alimentó bien, les enseñó la ciudad y les dio regalos para repartir entre los hombres. Mientras tanto, Fray Olmedo fue apresado por Narváez y amenazado de muerte. Los comisionados de Pánfilo volvieron a la costa y contaron todo lo que había pasado. Los rumores de la hermosa ciudad comenzaron a esparcirse como un fuego salvaje y dudas comenzaron a surgir entre los hombres. Asimismo, los regalos fueron repartidos secretamente, situación que sería determinante en la campaña por venir. En los siguientes días hubo un intercambio de mensajes entre los dos capitanes españoles y comentarios bastante pasivo-agresivos. Finalmente, Narváez cortó comunicación con Hernán y eufóricamente comenzó sus preparativos para librarse del traidor. A continuación, Pánfilo de Narváez consolidó un pacto con los totonacas, entre ellos el famoso cacique gordo gobernante de Sempoala. De esta manera, los recién llegados habían logrado romper la alianza más antigua de Hernán y los superaban ampliamente en número. Hernán, profundamente preocupado, convocó una reunión con sus tenientes y les pidió su consejo. Estos también inquietos le respondieron tímidamente con una pregunta, ¿qué debemos hacer? A esto Hernán respondió, muerta él y a quien argumente. Con este grito de batalla la suerte estaba echada, marcharían en contra de Narváez lo más pronto posible y pese a su desventaja serían osados en su cruzada.